0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。在过去节目当中，我们为大家介绍了国家交响乐团有许多精彩的音乐盛会，但其中绝大多数是管弦乐作品，或者是搭配了声乐演出。我过事实上，还有一项表演形式更能展现国家交响乐团团员们深厚的音乐涵养，那就是室内乐。在我们这期节目当中，要为听众朋友介绍国家交响乐团在二零二二、二零二三新的年度乐季里几场精彩的室内乐演出。这是由国家交响乐团跟力宝文化艺术基金会共同主办的 NSO 力宝彩云室内乐系列，也特别邀请到任职于力宝文化艺术基金会的活动承办人叶展玉来跟大家聊一聊。展玉，你好，主持人好。NSO 国家交响乐团
1: 的朋友，大家好
0: 。嗯，我想熟悉国内艺术环境的听众朋友印象当中啊，这个立宝文化艺术基金会过去是以这个雕塑还有视觉艺术为主。那可能有些朋友会好奇，是在什么样的因缘机会之下展开的跟国家交响乐团的合作？嗯
1: ，其实因为。音乐其实是人类无价的珍贵的心灵资产、嗯、那 NSO 已经在台湾耕耘非常久，也是一个领头羊是是是。那基金会一直也是很认同这样 NSO 培育台湾音乐家，或是说呃对这块土地生根的理念，所以就开始这样的合作。嗯、因为毕竟音乐家养成不易，那像我们长期在<笑>在。制制作的，或者说我们长期致力于的视觉跟雕塑的艺术家，也都养成不一。不止艺术家需要被支持、嗯，那观赏艺术的人口也需要被培养。也是,也是，所以所以就这样开始了这样的姻缘、嗯
0: 嗯。嗯，从二零一六年开始，好像力宝文化艺术基金会就跟国家交响乐团有很多这种像推广形式的演出
1: 。对，那时候我们刚开始跟 NSO 的合作，像刚刚提到的，我们希望有。呃，培养所谓的艺术环境，培养观众、嗯嗯嗯，让这个社会更多喜欢艺术的人。那我们就有了那 NSO Life 讲座、哦。那时候的 Life 讲座就是说，找专业的人士、哦、老师到高中、大学去做演讲、哦嗯，让近距离让学生更清楚知道古典乐在演什么。嗯嗯、那进而让他们也可以走进音乐厅，让他们觉得这个。这个好像在殿堂里的东西，其实就在生活中没有那么的遥远，所以一开始有这样的合作，而且那时候也还有一个计划，就是乐团学院的计划。也就是让年轻的音乐家可以透过这个乐团学院来参与整个乐团的排练，认识更多的客席音乐家啊，或是乐团的老师专业的一些训练，这样也是一种培育年轻音乐家的一个计划、嗯。那当时我们的其实音乐古典音乐播种计划其实是比较广的，这些都包含在里面。那不止国高中，后来我们还发展出一个儿童歌剧计划，是那个小奇的烦恼。是,是那他就是到偏乡的小学，然后把这个大家一听到歌剧，好像是大人的世界，然后一定是肥皂剧，然后小朋友不一定会喜欢看啊，嗯、这种好像很艰涩难懂。过时或是怎么样的东西，可是透过适当的编排，然后让那些小朋友，真的是小朋友、小学生吧，嗯，可以接受这样的东西，会发现，哎、欸，这些旋律，不管是斗牛士之歌啊，还是什么曲子，那些其实都是从这边来的。然后让这，而且那时候那时候也非常的用心，我们一起就是到了这些学校之外，还让他们。感受一次在音乐厅音乐厅聽,听音乐的过程，帮他们设计一个票啊是是，让他们小朋友可以哦经过撕票啊,啊，然后进场坐好，顺便可以培养剧场的礼仪
0: 。對,對,對,对，因
1: 为让这些偏乡的小孩，他可能不知道有没有机会，或者是有没有这些资源条件可以进到国家音乐厅的的殿堂。那让透过这个这个儿童歌剧，不只认识歌剧，也认识这个。剧场礼仪跟表演艺术，嗯嗯
0: 嗯，所以从一开始 NSO A 的 l i f e 讲座到这个乐团学院，甚至推广这个儿童歌剧的这个演出的或是欣赏经验，其实我想简单的说，就是做到平易近人这四个字。对对对，嗯嗯嗯,嗯。那力宝文化艺术基金会跟国家交响乐团的合作其实也好些年了、啊，那今年度之所以回到像室内乐这个表演形式，是有什么样特别规划吗？
1: 那其实疫情这个这几年，我们也一直在思考，说不管是各项的艺术要怎么突破，或是这个表演的形式要怎么让更多人可以接触。那呃，我们跟 NSO 也有一些讨论。那这次我们以共同主办的方式，可以来推广这个室内乐的这个表演形式。首先，因为第一个室内乐它其实是一个比较。算还非常博大精深，却又小巧精美的表演形式。他、嗯、不需要一次到整个乐团那么大的编制的人数在台上表演，但其实他的音乐内涵是不输一个交响曲或管弦乐的。因为其实很好的作曲家，他室内乐要写好，其实是比交响曲要写好，其实不相上下的困难。嗯、对对对，是確的的确，因为室内乐里面的、嗯。嗯可犯错的机会就相对更少，更容易被听见。是,是对。那一个室内乐，因为其实你大家如果乐迷会发现，世界知名的天团，柏林爱乐啊、维也纳爱乐啊、芝加哥交响乐团啊等等，他们其实都有很多呃，他们都有自己的出色的室内乐。嗯嗯嗯。那因为室内乐是一个训练默契。培养默契，然后让团员之间互相丢接的那个火花可以不断产生，而且可以产生新的音色的一种乐种。那不止说可以让团员之间的默契啊，或是能力啊，嗯嗯更更上一层楼，更精致。那其实对观众来说，也可以开发他们听到更多本来都没有想过的曲目，是是，那些的色彩是非常丰富的。那更是期待说，不止让观众团圆，在这过程中都可以有新的世界。那大家再回去听到我们一些乐迷常听到的大编制的交响曲的时候，马勒啊、布鲁克纳啊，或什么这种编制，因为长期有一些室内乐，可能 NS 会产生更多、更丰富属于自己的新的音色。对，这可能是我们开始这样的室内乐的这个计划的一个初衷吧。
0: 我们刚听到这段乐章，这是由国家交响乐团前任乐团首席。吴庭玉率领国家交响乐团的弦乐好手们演奏了《梦德尔颂弦乐八重奏》。在今天节目当中，为各位特别邀请到力宝文化艺术基金会的活动承办叶展玉来为大家介绍，在国家交响乐团二零二二二零二三年度乐季当中，由力宝文化艺术基金会跟国家交响乐团共同主办的 NSO 力宝彩云室内乐系列。刚刚展玉也特别提。提到，在国外有不少著名的音乐团体，像是这个维也纳爱乐、柏林爱乐、纽约爱乐，都有团员组合而成的这个室内乐乐团，而且组合形式也非常多元化。那在你来看，这是一种发展趋势吗？嗯
1: 、呃，其实室内乐这个这个形式，虽然对有些人来说一开始觉得有点冷门，但它其实存在非常的久，而且它的世界其实非常的丰富多彩。那近年，我觉得。不仅在世界，在台湾也是慢慢形成一个听室内乐的热潮。很多地方的单位都开始办室内乐节啊，是是是甚至请到国外的不同的室内乐的组合，钢琴五重奏啊，铜、嗯、管、嗯、五重奏啊，弦乐八重奏各种的组合来来这边演出。曲目也不再是像大家传统听到的哦，室内乐就是弦乐四重奏確確啊，就是阿班贝尔格、艾、嗯、默、嗯、森、包罗定这些。是是可能现在慢慢大家的耳朵。可以接受的世界越来越广阔，所以，所以室内乐这个形式虽然它存在已久，但是近年有慢慢越，我觉得有越来越被重视的感觉。
0: 嗯，尤其刚刚像展玉也特别提到，室内乐的组合也可以很多元化。嗯，尤其国内这几年来的这个音乐发展，不论是听众的欣赏水平，甚至是乐团的演奏的水准也跟着提高，所以这也是为什么在最近过去这几年，国内室内乐的演出场次越来越多。培养的人口也越来越丰富。那所以像二零二二、二零二三 ，NSO 力宝彩云室内乐系列，那我们看到有四场精彩的节目即将登场
1: 。是，呃，今年 NSO 力宝的彩云室内乐系列总共四场，时间大概在九月、十一月、三月跟七月，大概就是平均的分配在这整个月季里。曲目其实非常的广，而且是经典的到现代的。德奥的到法国的，各种其实我觉得都有。像九月二十四号的第一场，那跟开季的时间也非常的近，所以孟德尔颂就成为这一场的。孟德尔颂跟经典的海顿就成为这场的主题。是是，对。那像第二场十一月二十六号的假期中的五种印象，那这个编制就比较特别一点，它包含了给长笛、大提琴。钢琴的室内乐作品，或是甚至有一个钢琴七重奏，嗯，那个曲目跟那个编制量，已经一开始我们都已经远超过我们对室内乐的想象、嗯。所以光那个色彩的丰富度，嗯、他的曲他的作曲家或许一开始大家看到，哎、欸，没有这么熟悉，不然是 f r a n s 还是 Gusens， 可是其实你去听，或是去 YouTube 听一听，就发现并没有这么的遥远。那相信这些优秀的老师、这些专家们，一定可以演奏出属于他们自己的音色。<笑>明年三月的又回到了经典，向经典致敬，就是莫扎特的跟 Anesco。那弦乐八重奏、单簧管五重奏，光看这个这个编制，就绝对值回票价了。<笑>一个室内乐的演出，<笑>大家，嗯、呃，我们讲。讲的比较那个一点 ，CP 值很高啊！一进进去一场听音乐会、嗯嗯嗯，不管是台上的人、嗯嗯，还是曲目横跨的年份、嗯嗯，都绝对让你一次就是看到一个崭新的面貌、嗯嗯。那七月份最后一场是比较以管乐跟钢琴为主的，刚前面有纯弦乐跟钢琴，也有加一点点木管。那这一场是比较以管乐跟钢琴为主。那七月。明年七月的这场慢逸时光呢，是集合国内也是乐团优秀的管乐老师们，那他们提出了许多看似不熟悉、冷门的曲目
0: ，但近来绝对保证让你大吃一惊的好听的曲目。<笑>的确，<笑>所以这场是结合了木管五重奏搭配钢琴，那这样的演出编制，其实在国内。也不是那么容易常常听得到，哦、非常非常少见的、啊。对，尤其有集结的国家交响乐团，这些管乐好手们，还有钢琴家翁重华的搭档演出，像刚刚咱玉讲的，即便的曲目不是那么常见，但是有机会能够在现场聆听，我相信会带来一种冷艳的体会。对，因为其实越是这样的曲目，我
1: 们越是会需要到现场去珍惜去听，属于每一个观众的第一次。嗯嗯因为很多大家可能都已经在很多地方听过 了， 那老师们
0: 其实就是有鉴于
1: 此， 特别去找 谱， 特别去挑出这样精彩
0: 的曲 目， 用心良苦 啊！ 是是是。其实我们刚刚也聊了不少跟室内 乐， 不管是演奏或是聆听时候的一些乐趣。不过事实上。展玉本身也是音乐专业背景出身，但是国内近年来相当活跃的男中音声乐家，参与演出过的表演形式也很多元。所以，以你自己的专业背景来看，你觉得室内乐最迷人的地方在哪里？嗯、呃，其实我在
1: 在当专业的。音乐工作者之前，我其实也是一个热爱听音乐的发烧友，啊、是是是也是也是一个 N S O 的乐迷、嗯。那相信很多 N S O 的听众都是特别喜欢听这种庞大的交响曲，会被这种丰富迷人的色彩而感动。嗯、但是室内乐这个东西其，其实其实是呃不只需要相互之间的和谐，也可以展现出每一个乐团老师他们。独自的个性，在没有指挥的情况下，不只要抛接，那还要展现出个人的特质。那这个是非常需要练习跟默契的。嗯嗯、而且，而且会发现说，不同的组合演奏同一首你熟悉的曲目，都会有完全不同的火花。是是。那是每一次聆赏的经验，每一个不同的版本，都是会令人非常着迷的。那。这其实以像我们声乐来说，这很像是一个室内合唱，或是一个阿卡贝拉，或者大家很熟悉的 King Singer， 他团员可能稍微有一个人变了，出来的音色效果默契还是一样的优秀、嗯，但是出来的音色效果就会不一样、嗯。所以不管是熟不熟悉的曲目，每一个现场每一次的录音都非常值得大家来到现场去聆听。
0: 嗯，所以说，这个再好的音响设备，可能也比不上在现场聆听，而且还有看的视觉效果来的更能够直击人心。当然，因为我觉得每一个
1: 空间、每一个音乐家当下的心情，每一次的彩排，或是包括每一个观众当下坐的那个位置跟当天的心情，都会影响你那一天欣赏的经验。<笑>嗯你不会知道哪一次可能是你这辈子最难忘的那个经验，可能是一个不起眼的午后，但你特别为了某一个曲子而,而特别感动的时候、啊，你就开始进入这个世界
0: 。嗯，虽然有不同聆赏经验、不同的这个视觉跟听觉效果，但不变的就是这些曲目在过去两三百年来的室内乐史上，绝对都是经典中的经典。是，不过我想我们聊了这么多关于这个室内乐的演出，还有这一系列 N S O 利宝彩云室内乐系列。可能有些听众就好奇啊，这个共同主办的这系列音乐会为什么会有“彩云”这么美的名称？其实
1: ，对“彩云”这两个字，对力宝来说是非常有意义的，因为这就是呃力宝集团的吴宝田董事长母亲的名字哦是。那董事长因为取自于台湾这么多年、嗯，一直想要回馈社会，嗯、所以呢，想要把母亲。对他养育之恩这样的小爱，透过文化艺术的支持，可以转变为回馈社会的大爱。是是是那所以其实这是我们很很荣幸有机会跟 NSO 一起创造这个彩云室内乐系列。因为在此之前，其实我们基金会有一个空间，我们也称为彩云艺术空间，就是让艺术家可以在这边展览。那我们每年也有举办彩云讲堂。那也是在推广文化艺术相关的讲座。那这次呢，有有机会来举办这个彩云室内乐系列，用音乐的方式跟跟广大的台湾的观众结缘，这也是我们的一个初衷，也是董事长的一个初衷
0: 。嗯，等于说开拓了不同的艺术形式，但是回归到一个目的，就是希望把艺术深入生活化。是，嗯哼。在这期节目当中，我们特别邀访到力宝文化艺术基金会的活动承办叶展玉，来为大家介绍即将从2022年9月份就要展开的 NSO 力宝彩云室内乐系列，以及像我们先前提到这四场音乐会。正好可以让所有爱乐朋友见到国家交响乐团团员们身后的音乐涵养。那这不只是为国家交响乐团打造了全新的音乐名片，同时也透过这么丰富的室内乐组合，还有一些经典曲目，带给所有爱乐朋友更能领略室内乐的乐趣。那相关的演出讯息，朋友们可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢展玉。
1: 谢谢主持人，谢谢 NSO 所有的听众朋友。嗯，我是叶展玉，彩云室内乐系列 NSO 与力宝邀您
0: 共赏国家交响乐团 Podcast 节目。我是邢子清，谢谢朋友们分享，我们再会。2021年新月季温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻“爱乐实验室”。